0: bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast DSA e neste episódio eu tenho a companhia de um dos alunos da Data Science Academy, o Vladimir Alencar. Oi Vladimir, tudo bem? Olá
1: Daniel, tudo bem? É, um olá para todos aí da, da DSA e todos os alunos, né? Estou aqui para dar uma contribuição
0: aí para vocês. Que bom, Vladimir, um prazer enorme falar com você, Vladimir também que já está conosco há algum tempo, aluno de várias formações da DSA, tenho certeza que ele tem bastante a contribuir também com o ouvinte do nosso podcast. Para começar, Vladimir, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho onde você está, sua cidade, sua formação uhum. acadêmica, seu trabalho atual, se apresenta aí. Parou o vídeo do podcast.
1: Ok, então eu sou Vladimir Alencar, né? Eu tenho 52 anos, né? Já já tô mais para lá do que para cá. Ah, sou de Campina Grande, Paraíba, né? Ah, essa cidade, Campina Grande, né? Na, é, foi a primeira cidade a receber o primeiro computador do Nordeste, tá? um IBM 1130 no final da década de 60, então a gente tem uma tradição né, na parte de engenharia elétrica, de computação aqui nessa cidade, né, já é uma coisa antiga, né? então eu terminei né, é, graduação em, em ciência da computação em bacharelado na Universidade Federal de Campina Grande, né, fiz mestrado lá, e depois eu fiz doutorado, mas doutorado em outro programa, um programa em recursos naturais, mas a ênfase, eu trabalhei com programação linear, com modelos de otimização, também na Universidade né, Federal de Campina Grande. Eu, atualmente, eu sou professor da Universidade Estadual, mas aí tem uma trajetóriazinha que aí a gente vai conversando e eu vou contando a minha trajetória. Então, atualmente eu sou professor da Universidade Estadual, que é o EPB. Tem um laboratório lá que eu batizei de LANA, né? Laboratório de Análise de Dados e Inteligência Artificial.
0: Ok, ótimo, muito bacana. Com certeza tem bastante a contribuir. Bom, hoje você trabalha direto com ciência de dados, você ministra aulas nessa área. Qual a sua relação atual com ciência de dados?
1: Eu queria só falar um pouquinho do histórico, né? Que uh, quando eu terminei o curso, né? Eu fui trabalhar em empresa de software, né? Como analista de suporte, analista de software. Então, naquela época, né? A gente já tinha professores aqui que eram donos de empresa, né? E assim, já já trouxeram para cá é, a cultura do Unix e do C, né? Então, a gente já aprendia né, na, na universidade e os professores eram é, é, donos né, dessas startups daquela época, né, e aí eles ministravam, eles davam consultoria por toda a América Latina e a gente também é no meio, né, e é, foi muito bom né, essa, essa minha base, né, toda essa relação que eu tive, né, porque agora, né, há uns 10 anos mais ou menos, que eu tenho entrado nessa área que antes eu trabalhava com mineração de dados, mineração de texto. Depois é que veio esse esse nome ciência de dados, né, que engloba muito mais coisa, né. E aí a uh, é, para mim não ficou muito difícil, né, de mudar de, alguma distribuição Linux, trabalhar com shell, coisa que eu já fazia, né. Uh, eu, eu já também fui gerente de redes, né, de, de, um, de uma corporação aqui, né, então eu já trabalhava com javascript já trabalhava com infraestrutura, né, então isso me ajudou demais, já fui DBA também, na, pra, da DBA consultor da Embrapa, DBA da Prefeitura Municipal aqui, trabalhei com geoprocessamento também para um órgão que trabalha para o Estado. Então, todo esse background ele me ajudou a formatar né, e entrar nessa área, embora eu tenha trabalhado com inteligência artificial quando eu era aluno. Né, há anos atrás, teve um boom na década de 80, né, e aqui tinha um grupo forte de, de inteligência artificial, só que esse grupo, de repente, ele sumiu mas ele sumiu, foi exatamente pela sua falta de dados. Então, eles tinham técnicas, né? tinham algoritmos, mas a gente não tinha dados, a gente não tinha como aplicar como tem hoje. Né? Então, inclusive, as primeiras implementações de árvore, como o ID3, a gente implementou em C, né? para os professores lá, e foi muito legal né? trabalhar com isso. Depois é que eu fui para a área de redes, aí, banco de dados, né? Eu fiz doutorado e voltei, né? Eu tive um tempo em empresa, depois ficava empresa, universidade, depois eu voltei para a universidade como gerente de rede, e aí depois eu fui fazer meu doutorado, teve um concurso lá para professor, eu, fui fazer meu, eu fiz o concurso, passei um tempo fazendo fazer meu doutorado, e quando voltei, não parei mais de estudar.
0: Sem hum, dúvida, o seu background é... É bastante impressionante a experiência em várias áreas ligadas à ciência da computação, sem dúvida, ajuda bastante na hora de desenvolver o conhecimento em ciência de dados. Você fez doutorado, qual a importância, na sua opinião, do doutorado para quem está aprendendo ciência de dados? Até que ponto isso, isso trouxe para você benefícios, impactos? Qual a relação que você faz entre o doutorado que você realizou e o estudo em ciência de dados? Bem, é o
1: seguinte, primeiro eu digo, né, quem consegue passar pelo um doutorado e ficar vivo, né, consegue tudo, porque o doutorado em si, ele, assim, você consegue fazer, o problema é, são as, as, as relações que você tem que tecer, as pessoas que você tem que buscar, os conhecimentos que você tem que unir, que as coisas estão cada vez mais interdisciplinares. Você vê, eu era de computação, estava num doutorado de recursos naturais para entender toda a parte de irrigação, de, de açude, para poder aplicar um problema de, de otimização usando o simplex, método de pontos interiores, para, é, no final das contas, esse programa ia dizer quanto eu ia, eu ia gastar de água, quanto eu ia gastar por uh, metro quadrado de morango, de goiaba, sabe? Então, eu tive que entender desde a da, da, da plantação lá até a parte de... De recursos hídricos, né? Então foi um grande problema de negócio, né? E em é, base é, a matemática, né? A matemática está o tempo todo, né? Ah, todo o pessoal que, de computação, da turma de computação, né? é, a gente tem uma carga, né? eu acho que isso é nacional, uma carga muito alta de cálculo 1, cálculo 2, álgebra. E assim, os meus alunos na Universidade Estadual, alguns, uma parte, não todos, mas sei lá, 30%, eles ignoram isso e eles ficam arrastando essas cadeiras, acham que não serve para nada. E como eu ensino uma disciplina chamada ciência de dados, né, é, Dão um noções, tá? eu digo: agora eu vou mostrar por que você usa o integral, por que você usa a derivada, o que é uma média, por que você vai usar uma média, uma mediana. Agora vocês vão ver, vocês achavam que lá atrás não servia para nada, mas agora serve.
0: Isso aí, muito bom, exatamente. Coloca o pessoal no eixo, exatamente, aprender a matemática, a importância desses conceitos. É curioso, realmente, porque, é, em geral, quando nós estamos no curso de graduação estudamos esses conceitos, não conseguimos, às vezes, fazer o um paralelo, não é? E aí, anos depois, quando sim, no mercado sim. de trabalho, aplicando os conceitos projetos, e projetos, você percebe que aquele conhecimento é importantíssimo,
1: né? É. É Daniel, quando eu estava programando em Clipper, que eu acho que você programou, você é um pouquinho mais novo que eu, mas você deve ter programado em Clipper, para a empresa fazendo software é, 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 comercial, que eu achava muito chato, tá? Aí eu dizia, assim, para que derivada, para que integral. Mas, se você agora estiver né, fazendo alguma coisa usando ciência de dados, com certeza você vai precisar desses conceitos. Claro que você não vai precisar. É, entender a demonstração, mas você tem que saber, né, aquela descida do gradiente, todos aqueles métodos, que você vai resolver um problema vai usar uma, uma otimização, e você tem que saber o porquê, todos os componentes, senão você vai usar o quê? Vai usar uma caixa preta, não vai entender daquela caixa preta, e aí a caixa preta começa a colocar resultado e tu começa a questionar aquele resultado.
0: Então, não, é... é Exatamente isso, procure passar isso aí, transmitir isso aí para os alunos, a importância uhum. desse conceito, sem dúvida alguma. Mas você acredita, na sua opinião, que um doutorado ele é necessário para trabalhar com ciência de dados?
1: Não, 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 de maneira nenhuma, né? Eu, primeiro, é, quando eu, eu, eu terminei meu curso, eu queria trabalhar, trabalhar e fui trabalhar. Depois eu, eu disse, poxa, eu estou precisando estudar, então voltei fazer um fim gastrado. No meu mestrado, não, eu não quero mais academia, eu quero trabalhar. Fui trabalhar em empresa, em mas a empresa está ah, muito chato, e aí acabei né, é, entrando na universidade para ser gerente de rede, e aí eu fazer curso, curso de Windows NT, e a parte de Linux eu já sabia, então só foi atualizar ali. E aí comecei a trabalhar com administração de rede, backup, todas aquelas coisas lá, e aí, de repente, surgiu uma turma para eu dar aula, de Pascal, de C, que não era nem de computação, era de matemática lá, que tinha um curso lá de matemática, graduação em matemática, e aí eu fui dar aula, comecei a gostar, teve um concurso, eu disse, eu vou fazer, fiz, né? E depois que eu fiz, eu disse, agora eu vou ter que fazer meu doutorado. Aí uhum. <risos> fui fazer o doutorado. E em relação a se precisa ter mestrado, doutorado, não precisa. Né? É, essa história até de ter uma graduação, tem muita gente que nem graduação tem e está aí. Agora, uma coisa, está aí estudando, se atualizando, lendo, né? assistindo live. Agora, claro que pelo menos a graduação, ela te dá uma base. Sabe? ela te bota para, se você souber aproveitar, ela te bota para pensar um pouco, tá? E para ficar chateado, para ficar chateado com a matemática, porque depois você vai ver a importância dela, da matemática e estatística, que eram as disciplinas que mais reprovavam na UFCG, era cálculo 1, um, cálculo 2, tá? E eu paguei bem, porque eu gostava de matemática. Só que muitas coisas, na época, isso aqui não vai, não vai servir muito para a minha vida, não. Mas aí, quando eu comecei a fazer projeto de pesquisa, lá, já lá os professores tinham projetos, na área de inteligência artificial, na área de software, algumas conceitos a gente usava. Diga, peraí, eu acho que tem alguma coisa a ver sim. <risos> É, o que eu vejo muito é que meus alunos, eles negligenciam estatística e matemática, tá? Se você quer ser um cientista de dados, isso é a base. A, a, a computação, ela se alicerça na matemática e na estatística. Né? E depois tem toda a área dela de infraestrutura, de programação, né? de interface, né? que é outro mundo essa parte de interface. Né? Mas é, é, se você quer ser um cientista de dados, você quer pegar uma base de dados, você quer abrir, você quer extrair, você quer analisar, você quer criar dashboard, você quer criar ou algum modelo preditivo, sem dúvida, o seu conhecimento você tem que estudar. Ah, eu cheguei até aqui, estou uh, fraco em matemática. Vai lá, a DSA tem curso. E vai lá no YouTube. Olha, hoje em dia, o que não falta é cursos na internet né para você fazer. A internet é uma faca de dois gumes muito afiada. Você tem que saber usar. Eu, né o meu inglês melhorou muito. Por quê? Porque agora eu assisto jornais, né? Euronews, CNN, tudo em inglês, sem agenda mais. Né? Coisa que eu não, não conseguia isso antes. Né? Antes eu tinha que ter uma TV, tinha que ter a TV a cabo. Agora pelo YouTube. Então, você tem muita coisa, muita ferramenta à disposição. É, tem uma pessoa, né, Que esqueci o nome da, da, da pessoa, que falou o seguinte, que quando você tem muita riqueza né, de informação, você tem pobreza de atenção. Então, você tem por exemplo, você chega no Netflix, você tem um monte de filme. Então, a pessoa fica naquela dúvida, né? Se você tiver um ou dois, é muito mais fácil escolher.
0: Sem né? dúvida, sem dúvida. Quando então... as pessoas elas precisam escolher, em geral, elas têm dificuldade. Isso é uma verdade, realmente, o próprio cérebro tem dificuldade é. de lidar com muitas variáveis, né? Exatamente.
1: Pois é, a gente não tem, inclusive... Quando a gente vai fazer o deploy de um modelo, a gente tem que ter um professor meu que ele hoje em dia é cientista de dados. tá? Ele era dono daquela empresa. Hoje em dia ele voltou para a Terra Natal, o Canadá, ele é cientista de dados lá. E ele dizia para todos os alunos, façam o mais simples possível de qualquer coisa. sabe? Então, eu sigo essa essa, digamos assim, esse ensinamento dele, eu tento simplificar agora eu comecei a desenvolver devagarinho alguma coisa viu? web, já estou estudando a parte de fazer deploy para é, mobile usando o, o Flutter, né, o Dart né, então eu tenho que estudar um monte de UX UI, aquilo ali, mas eu preciso né? eu preciso sem
0: dúvida, sem dúvida, inclusive essa é exatamente minha, minha próxima pergunta como é a sua rotina de estudos? Você tem uma rotina, uma agenda? Sim, como sim, tem sim.
1: sim é, eu não tenho uma agenda escrita, mas assim, é, o, o meu contra-cheque vem da universidade, né? Então eu tenho algumas obrigações fixas na universidade, como eu tenho uma carga horária para dar disciplinas. Eu tenho uma disciplina que eu já ministro desde 2014, que é a ciência de dados, né? E assim, o DSA me ajudou muito, né? A aprimorar essa disciplina. Eu, eu dou conceitos básicos, dou machine learning, falo um pouquinho, às vezes, de Hadoop, um pouco de Spark para os alunos, dou uma geral, né? Uma geral na área, né? Uh, e. Também tem disciplina de banco de dados, às vezes tem alguma programação C, eu também ministro. Então, geralmente são três disciplinas, e aí eu peço para eles alocarem em dois dias, porque lá, é, lá tem cursos de manhã e de noite, lá não tem curso de tarde, de tarde é curso da área de saúde. Então, assim, eu só vou lá dois dias, tá? terça e quinta. Então, o resto da semana, quando eu digo o resto é de, de segunda a domingo, eu, eu tento dividir meu tempo para estudo, né? Ah, desenvolvimento de alguma coisa ou alguma consultoria, né? Eu tento limitar, filtrar bem as consultorias, né? E aí eu vou desenvolvendo, mas se eu colocar isso em termos assim percentuais, entre 60 e 70% do meu tempo atual é estudo, tá? E aí eu tenho que uns 10% 10% a 20% para fazer uh, alguma consultoria, uh, dar suporte, eu tenho também uh, algumas empresas, empresas e órgãos estaduais, órgãos não governamentais que a gente tem parceria. Então eu tenho que participar de algumas coisas, né? eu tenho que dar minha colaboração, né? como um projeto que eu tô assim muito gostando muito. Que é um projeto que eu dou aula de Python, dou umas palestras de ciência de dados, de IA para escolas públicas carentes, né? e eu tô isso com a ONG lá de Brasília e aí essa ONG ela equipa uma escola pública carente e aí ela consegue o sinal da internet e eu vou, né, dou as palestras, né, via internet, né, e aí abro para questionamento isso em tempo real, né e está sendo muito legal esse projeto, sabe? Estou aprendendo muito com os adolescentes, tá? Com a, a realidade, eu estou fazendo aqui na Paraíba, mas eu tenho que fazer também lá pra, na região dele, em Goiás, né? Que o projeto ficou com essa contrapartida, né? Aqui e lá, mas aqui ele está equipando essas escolas mais carentes aqui do, do Estado, né? A gente equipa e dá palestras, né? E assim eu estou ficando eu estou me sentindo muito assim você se sente muito gratificado quando eu dava um plantão que eu também sou formado em radiologia e técnico tá de radiologia então quando eu dava um plantão eu chegava em casa sabe Com a sensação de estar tá, eu estou realizado porque chegaram vários pacientes com fratura eu fui lá tirei raio x né o, o, o médico radiologista diagnosticou, e ele já ingessou, ele já entendeu. Então, eu chegava do plantão, assim, muito satisfeito, tá? Então, é do mesmo jeito esse projeto, né, de, de inclusão digital, né? Porque eu também mostro essas tecnologias que eu estou aprendendo com a DSA, e, por exemplo, eu assisti uma palestra lá na, no pessoal da NVIDIA, né? Da IBM, né? Lá tudo lá, lá fora, né? Então eu assisto. Né? Aqui no Brasil alguma, algumas vezes tem também, né? Algumas palestras. Mas assim, eu pego alguma coisa né? e passo para eles, tá? E aí eu vejo que eles estão mais ou menos um curso técnico, né? Que eles já tenham uma motivação né? para o futuro. Né?
0: Legal, legal. Sem dúvida, deve ser um grande trabalho, Vladimir. E depois, inclusive, compartilhe mais com a equipe da DSA lá na, no fórum, na timeline da comunidade. Outros okay. alunos da podem participar aí do projeto. Okay. Será... Inclusive, alguns Será... convidados aí, uhum. né, para conversar com você. Fica à vontade, é um pra com a timeline é um da comunidade da DSA. Uma outra pergunta, Vladimir: durante seus estudos, Quais têm sido as suas maiores dificuldades? O que você tem mais dificuldade na hora de estudar em relação à ciência de dados? Matemática, estatística, programação, negócio? Então,
1: então é, é, matemática e estatística, eu sempre gostei muito, né? É, foi a minha motivação para fazer computação, né? Na verdade, eu acho que você também pegou o tempo do BASIC no TK, uhum, né? Uhum. E aí, antes de fazer computação, veio para cá o TK, né? Só que aqui já tinha mainframe, mas eu não sabia, né? Não era na universidade. E aí, uh, eu fiz um curso na escola né, de BASIC, né? E aí, eu me fascinei, eu gostava muito de matemática. eu Antes, que queria fazer engenharia civil. Aí, segundo ano, né? No médio, né? Aí eu disse, não, isso aqui, essa área aqui é muito bom programar, e, e aí fui, né? Fui andando, quando cheguei na universidade, me deparei com Pascal, depois com C, né? Então, assim, matemática nunca foi problema, né? Eu sempre gostei de estudar, muitas vezes, é quando você viu alguma coisa muito abstrata, como a álgebra, né? Mas eu estudava, às vezes você estudava um pouco chateado, porque eu não via muita aplicação naquele momento, né? estatística também, né? E eu via mais aplicação ainda em estatística, né, que ela tenta, né, a descrever, né, descrever os dados. Então é uma coisa até um pouco mais interessante, né? A parte de programação sempre teve na minha vida, né? Então C, eu programava em C há muito tempo. Primeiro foi, sei lá, Basic, Pascal, <risos> C, né? C++ e depois veio Delphi. Eu fiz um pouco mais de Visual Basic, e aí depois sim, Clipper, né, antes, aí é, é muita linguagem. Uh, bom, hoje em dia eu estou com Python, um pouco de R, estudando Dart e, e o framework Flutter, né? Porque eu tenho que. Uhum. É... É, eu também tive que estudar mais JavaScript, né? HTML, CSS, né? para poder fazer as, a página, né? Colocar o, fazer o deploy, que o ano passado, de uma aplicação que eu interagi também com um médico, né? um, um dermatologista aqui muito famoso, né? e ele me deu umas dicas, me deu aonde eu ia pegar dados. Então, eu peguei um dataset e eu aumentei esse dataset com a orientação dele. É, foi muito legal. Esse trabalho que eu vou fazer a segunda versão melhorada esse ano aí, né nos meus intervalos. Mas antes eu preciso aprender mais de flutter ou de dart. Né? Sim, mas você falou qual a minha maior dificuldade. Vender o peixe, a parte de negócio. Né? A parte do negócio, realmente, eu tenho dificuldade de vender o peixe. Tá? Isso aí, é, eu acho que se tiver um curso BSA for Business, alguma coisa assim, eu, fa eu farei. Porque não, eu não sei se isso é a pessoa nasce com isso, que eu vejo, eu tenho colegas que nascem com esse dom, ou se esse dom a pessoa vai né, e de repente, eu não sei. Eu só sei que, por enquanto... É, eu não sou muito bom. eu gosto de conversar, né? mas assim, você vender uma ideia, né? eu não sei. É, eu estou tentando, né? é, o projeto de startup eu tenho um projeto, né? A gente tá, eu estou com mais dois colegas, né? um colega de, 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 do Instituto Federal que está comigo, e tem outro de uma ONG. Né? e aí a gente está tentando é, chegar num denominador comum eu não queria é, todos os dois são amigos também pessoais então eu acho melhor flui o trabalho né, com eles que eu já trabalhei com eles em outros em, em outras épocas em outras empresas Então, mas assim ainda não está uma coisa muito clara esse é o meu próximo passo mas para isso eu tenho que avançar né, nessa, nesse aprendizado tá?
0: Entendi, entendi. Inclusive, sobre, sobre isso, alguns comentários. Bom, primeiro, é muito legal ver o seu entusiasmo em querer aprender, né? Você tem 52 anos e tem plena consciência que você está estudando, aprendendo, isso é muito, muito legal, Vladimir. Me... Eu recebo muitos e-mails aqui de pessoas que estão na sua faixa de idade e, ah, será que eu devo estudar? Será que eu devo aprender? Será que é muito tarde? nunca é tarde, sempre podemos aprender, estudar, na verdade é, é um pleno sinal de humildade vai né, ah, ser ah, então, é muito legal, parabéns uh -huh. pelo seu entusiasmo, muito
1: bacana ah, mesmo é... ah, você vê, o, o, o meu professor, né que eu trabalhei na empresa dele há, sei lá, 30 anos atrás, eu não sei nem quanto tempo faz ele se aposentou, eu acho que ele deve ter um em 65 e é cientista de dados lá no Canadá, ele voltou para a terra dele né, ele nasceu lá né, fez doutorado Veio trabalhar aqui né? Veio ser professor aqui Montou a empresa dele com outro brasileiro Daqui de Campina A empresa passou por altos e baixos Depois ele vendeu a parte dele Ficou só na universidade, já no final né, Da carreira E agora foi cientista de dados Eu acho que faz o que? Quatro anos só né, Que ele é cientista de dados Ele deve ter mais de 60 anos Que eu tenho 52, ela é uns 10 anos mais velho que eu Tá lá você deixa de dados lá no Canadá. Tudo bem, é a terra original dele, o português dele é perfeito, você não nota que ele é um gringo, e o inglês dele, o francês, eu não sei qual é a parte que ele tá, né? Ele deve falar muito bem. Mas eu tô falando em termos de idade, né? E, e ele está lá, né? no mercado. Né? Eu acho que tem alguma fatia do mercado que não é tão preconceituoso com idade, porque o mercado tem né? as suas... Né? Por exemplo, eu estava procurando um pós-doutorado Achei um na China, o cara disse, a idade de máxima 40 anos. Eu disse, com 40 anos, mesmo que eu tivesse querendo fazer um pós-doutorado, eu não ia ter a experiência que eu tenho hoje, a visão de negócio, a visão de vida, a, a, o número de projetos que eu fiz, sabe? Então, eu ia fazer um pós-doutorado muito, sei lá, muito sem brilho, sabe? Aí, bom, aí aparecem outros professores que eles abrem, né, e eu também tô, eu tô aplicando, né, eu acho que teve um dia que eu coloquei lá no, e, assim, diariamente, né, a comunidade, meu meu fica aberto e do lado fica aberta a comunidade da DSA, né, são duas abas que eu, tá sempre, né. Eu, eu recebi uma pré-proposta e eu queria saber quanto era a hora, que o pessoal pagava por hora. né Mas depois eu vi que ela estava querendo fazer um cadastro, sabe? era uma, uma coisa mais a longo prazo. Mas esse ano, né, eu pretendo, no segundo semestre, começar a aplicar em alguma empresa aí tá para trabalhar uns dois anos. Eu posso me ajeitar até três anos da universidade e ou para pós-doutorado, que agora parece uma oportunidade muito boa, mas está muito em cima para eu preparar o que eles querem. Agora mesmo, semana passada, que semana passada foi as minhas férias. Sim, a DSA, né? Ela roubou um pouco das minhas férias, viu, Daniel? Mas é com tanto prazer. Antes eu tirava 30 dias, eu acho. Agora eu tiro, eu estou tirando 7 e 7. Quer dizer, eu tiro 7 eu tirei agora, semana passada. Vou tirar no Carnaval mais sete. E lá para, sei lá, setembro, eu acho que eu tiro mais sete. Eu já passei meio de janeiro inteiro né com Daniel Mendes, DSA, sabe? Como foi,
0: como foi que você conheceu o DSA, exatamente?
1: Então, eu estava trabalhando com mineração de dados né, para um hospital, né um hospital que é ligado à Universidade Estadual. E aí, trabalhando com uh, câncer de mama, lá tem um aparelho de termografia, então tinha que fazer aquela parte de banco de dados, depois tinha que gerar perfis, né? Então, comecei a ler algumas coisas, né, de mineração, e até que cheguei em Big Data, comecei a ler. E aí comecei a comprar livro, que não tinha nenhum livro aqui no Brasil, e comecei a ler, 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 ler. ler. Depois já estava vendo né, pessoas falando dessa área de ciência de dados, esse 2013, 12, para para 2013. E aí eu comecei, em 2014, eu acho que eu, ou foi 2015, eu comecei a procurar curso. Até que achei a DSA, eu não sei se foi 2015 que eu achei vocês, ou foi 2016.
0: foi em 2016.
1: 2016, pronto. 2015 eu achei... Uma empresa né, que tinha um MBA. Só que, assim, uh, era caro, era tipo, assim, 10 vezes mais caro do que essa formação que vocês têm aí, ou 15 vezes mais cara. E você tinha que defender um TCC em Recife, as aulas uma vez por semana, e também tinha aula remota, né? Aula na plataforma, como essas, essas aulas. E aí eu disse: tudo bem, mas é o primeiro, né? Que eu já tinha feito só curso de 20 horas, 15 horas. Só que eu pedi um desconto e o pessoal foi muito assim, eu achei muito deselegante, sabe? Eu achei deselegante, eles mandaram uma resolução dos professores do Estado lá, do, 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 do Estado deles. Eu achei uma coisa muito deselegante e eu disse, rapaz, eu vou passar dois anos com esse pessoal assim, não dá não, sabe? Eu não vou... E aí eu continuei pesquisando, pesquisando, de repente eu vi a DSA com curso de Python. E eu já tinha estudado Python, mas disse, eu vou ver. Comecei a olhar os códigos, disse, rapaz, vai que tá bem explicadinho. <risos> aí não tinha assistido nenhuma aula. Depois que eu vi um monte de código, né, aí eu comecei a assistir as aulas. Aí comecei a olhar, ah, peraí, que esse aqui sabe. Esse aqui <risos> sabe, vai tirar algumas dúvidas que eu tenho. Aí pronto, depois eu assisti, eu não sei se eu consegui fazer o curso todo, eu acho que eu fiz, não sei. Aí eu entrei em contato via e-mail, né? fui extremamente bem recebido, e aí negociamos né, desconto e tal. E aí eu comecei a fazer né? a, a formação. Foi um desafio, porque a formação era grande. né? Uh, eu nunca tinha feito uma formação dessa, ou seja, a interação... Não era uma interação totalmente diferente, né? Vai estar lá na plataforma quando você tiver, tiver dúvida, né? Mas era diferente. Então, de, poxa vida, eu já fiz curso de, de banco de dados, de Oracle, né? Mas com tudo presencial, né? De NT, de, de Unix. Mas esse, não, mas vamos lá, vamos lá, porque eu quero fazer, eu preciso, eu já li muito, né? Quer dizer, já li muito, já li um bocado, né? E aí eu comecei a fazer, né? E aquele primeiro curso o R, né, com é. que tem aquelas plataformas, é um curso longo, né? É um curso longo assim, né? E aí eu fui, né, interagindo quando eu tinha dúvida, né? Que o importante eu não, eu não deixava nenhuma dúvida que todas elas, né, eu conseguia resolver, você na época respondia ou ou então o administrador, ou então o suporte. Então eu ia avançando. Eu ia avançando, né? Passei o primeiro curso, que era o maior, e fui para os outros, né? que Cada um tem um perfil, né? E aí, claro, de sentido mas cada um foca, né? Em umas coisas específicas. E aí fui melhorando, né? E na época eu estava com uma máquina, né? Um Mac, e estava com um Windows. Eu não sei porque eu estava com esse Windows, que eu às vezes eu formato, coloco Linux. Já usei todas as distribuições, mas eu estava com esse Windows. Eu não sei porquê. E aí eu fazia no Mac e ia testar no Windows também, eu não sei porque eu fiz essa loucura, eu acho que era para fixar mais E aí tinha coisa que não saía no, no Windows, aí eu fiquei logo com raiva e Format 3 E aí funcionou nos dois, eu disse, não, eu vou fazer só numa plataforma, porque agora é uma coisa padrão Tanto faz eu usar aqui no Mac como no, no Ubuntu lá, ou no, no, na distribuição, pronto só que eu tive umas dor de cabeça, né? Porque eu, antes eu estava fazendo Mac e ia testar no Windows, né? Depois eu tive dificuldade também de máquina, de criar VM, que a gente precisa criar VM durante os cursos, então tem que ter pelo menos 8 GB, se não tiver, fica complicado, né? Então, é... e eu tentei colocar né? um HD externo, e aí teve um dia até que a gente conversou, né? e você descobriu que, esse, que HD externo é, dava um certo problema, né? eu estou falando HD, SSD não, quando você usava a máquina virtual, eu ficava travando, né? e aí foi a parte mais assim, que me engalhou. Depois disso, né, que a gente descobriu isso, né? você me passou e eu fui descobrindo, aí eu reformatei a máquina, comecei a usar, pronto. O importante é assistir às aulas né, e praticar né e na, a medida que você vai praticando os scripts né você vai ah não mas eu quero ver essa variável aqui você vai abrir for no Jupyter né você vai abrir no célula vai colocando a variável vai vendo aí você vai aprendendo você vai fixando porque se você só rodar o Jupyter <risos> você não vai aprender muito não
0: né? é interessante porque é, no começo aqui da DSA eu atendia diretamente o suporte não é a Aham. medida foi crescendo, aí nós colocamos uma equipe de suporte, hoje eu só atendo se realmente há alguma coisa mais complicada. Então, os alunos mais antigos, né, que estão conosco há mais tempo, eu tenho história com praticamente todos, né? É. Eles mandavam um dúvida eu ajudava, pesquisava, a tinha dado conhecimento e tal, nós dois interagimos várias e várias vezes, e você foi desenvolvendo. E hoje tu faz um monte de formação aqui na DSA e tira de letra, não é? Inclusive, você é. vai... E... para conseguir resolver as coisas uhum. e é muito legal ver essa evolução dos alunos ao longo dos treinamentos Bom, a gente está chegando próximo do final do, do podcast e para concluir Vladimir, meio então te perguntar o que você acha, com a sua visão sobre o mercado de trabalho em ciência de dados para os próximos anos o que você acha que vai acontecer?
1: Então, né, quem estava antes desse boom, né, que lá fora já era boom, né, eu sabia só por livros, né e agora, no Brasil, está um boom, né? O pessoal está contratando, né? Então, está uh, bem aquecido o mercado, tá? É, e o pessoal também tem falado muito em inteligência artificial, né? Eu vejo, assim, até aqui no Nordeste, o pessoal está começando a abrir, né? que o Nordeste, geralmente, é um pouco depois, né? É, dependendo do local também, né? Tem local que está bem mais antenado, como uh, Recife, né? Fortaleza, né? Então, mas assim, eu vejo que é uma área que tem muito pano para manga, tem muita demanda, né? Agora, o profissional não é aquele simples programador mais, né? Ele tem que ter uma carga, né? Uma carga de matemática, uma carga de estatística, né? De, de cloud também, porque tem coisa agora que não vai ser possível você rodar no seu computador, né? Então, por exemplo, eu tenho coisa que eu estou rodando na cloud de um parceiro, porque não dá, um banco de dados de 280 GB para mim, já fica complicado aqui. Então, eu uso lá, né? Uh, usei algumas vezes a Amazon, e já aviso aqui, cuidado com a Amazon, cuidado com as instâncias que vocês deixarem acordada, né? cuidado com, com o acesso de vocês, tentem fazer o acesso IP com IP, porque eu já tive três problemas, eles ressaciram, mas é, é assim, você vai ter que escrever em inglês bem direitinho, explicar bem direitinho, e eu tive um susto de 1.700 dólares, e outro de 500 dólares, tá então eles ressaciram na mesma semana, mas tenham cuidado, é muito é, bom. No
0: curso, é, no curso de AWS que eu ministro aqui, eu falo isso o tempo inteiro. Tome é, cuidado. uma é é. camada gratuita, mas tem atenção, exatamente. Uhum. Ok, é, Pablo, então. muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer poder conversar com você. Você está conosco já há tanto tempo. Tem sido aí um grande parceiro também na DSA. E, bom, desejo todo sucesso para você. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu, eu agradeço, Daniel, né? Ah, vocês dar essa, essa, né, essa abertura, né? Falo para o pessoal que se vocês tiverem disciplina, vocês conseguem. Nada é difícil para quem tem disciplina. Disciplina é reservar horas do dia, horas da semana, tempo nas férias as férias podem ser um pouco mais curta mas durma, viu? não faça como o Daniel não, o Daniel tá tirando sono hoje mesmo postaram lá sobre o sono eu sou a favor do sono
0: okay.
1: muito obrigado aí Daniel e sucesso para todos vocês, tá? Okay, estou ali na bem. comunidade, de vez em quando eu posto, eu dou um like né? estou por ali, estou vivo
0: okay, muito obrigado e assim concluímos mais um episódio do podcast da S.A.